0: Alô galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Carvalho e você está no nosso podcast Coisas da Vida Oficial. Pois é, gente, a gente chega hoje aí ao quinto e último episódio da histórica tour que o Circo Voador fez aqui do Rio de Janeiro, passando pelo Espírito Santo, pela Bahia, por Pernambuco, pelo Piauí. E chegando enfim. A São Luís do Maranhão, onde terminaria a nossa excursão, a nossa tour, que o nosso nosso chefe, o nosso anjo, o nosso querido perfeito Fortuna, pôs o nome de Coluna Voadora. Eu não prestes, mas eu te amo. E assim a gente Acordando um pouquinho, para vocês saberem, a gente sim, né? Eu fui na frente com a Clélia, os três ônibus, que eu nem lembrava se eram três ou quatro, saíram de madrugada ali da Lapa, em direção à Vitória, e essa galera só foi encontrar com a gente lá em Petrolina, porque a gente tinha que chegar antes para poder armar todo o circo, literalmente, né? E muitas coisas aconteceram, né? No caminho para a Petrolina, o um ônibus que a gente estava atropelou um tatu, demorou a beça para a gente recomeçar a viagem. Aconteceram coisas também que eu e a Clélia, a gente chegou de madrugada para se hospedar num hotelzinho de beira de estrada e tal. Mas o homem não queria deixar a gente entrar porque a gente não era casado. Eu conheci a Cléria tinha um pouco mais de 24 horas no ônibus, né? Porque eu e ela fomos convidados para o Perfeito Fortuna, num escritório que o Circo Voador tinha lá em Laranjeiras, na Mário Portela, e eu conheci ela lá. Dois dias depois a gente viajou, a gente tinha pouca intimidade. Imagina estar casado como aquele senhor bem moralista, bem... né? ortodoxo, digamos assim, exigia a entrada dos hóspedes no hotel dele. Mas ficou tudo bem, a gente conseguiu dormir, acordamos de manhã, essas histórias vocês já sabem. Só que agora a gente está chegando em São Luís do Maranhão, é o último ponto nosso de show, de tour, de excursão, de alegria, como tinha alegria, até os problemas viraram piada, porque... Era uma galera muito bacana, muito bonita, sabe? As pessoas se conheciam, era uma coisa realmente inesquecível. Por isso que eu resolvi gravar esses episódios desse podcast para vocês. E aí, já junto, né? A gente já não estava mais viajando sozinho, já viajando em Petrolina, a gente já entrou no ônibus da galera, né? Direção a Teresina e finalmente a gente chega em São Luís no Maranhão uma tarde de fevereiro não tinha uma nuvem no céu sabe aquele algodãozinho, aquela pontinha do cotonete, nem isso tinha aquele céu lindo, maravilhoso uma brisa gostosa calor e tal né? e essa trupe que eu acredito que tenha tido mais de 100 artistas ela foi distribuída já por outra produção, não era eu nem a Claire, acho que era nível mesmo do Perfeito Fortuna E ele conseguiu alguns lugares para a gente ficar, para a gente pernoitar, para a gente descansar, né? Numa dessas casas eu fiquei na Rua do Sol. A Rua do Sol, lá em São Luís do Maranhão. É uma rua linda, 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 maravilhosa, em que todas as casas, né? Quem conhece São Luís, quem já pesquisou, a Rua do Sol, ela tem, assim, acho que mais de dois quilômetros de extensão. E conseguimos uma casa, uma casa de dois andares, é, cheia de beliche. E vamos lá, é aqui mesmo que a gente vai ficar, né? Não tinha é, grandes condições assim, de você guardar suas coisas, tinha que dormir com elas junto e né? F- fazer o quê? Era o que, o que tinha pra gente. Né? Né? Essa casa lá na Rua do Sol. Eu não, não, eu não lembro o número, senão eu diria pra vocês, porque esses detalhes são todos importantes. E aí, vários cômodos, vários ambientes, quartos, saletas e tudo. Quantos banheiros, eu perguntaria a você, para uma galera de mais de 30, quase 40 pessoas. Um banheiro. Um banheiro. Beleza, um banheiro, a gente faz uma fila que começa às duas horas da manhã, distribui uma cena na hora do almoço do dia anterior e tudo bem. Mas acontece que o banheiro estava com defeito. É uma, uma das coisas mais chatas Se você já passou por isso Uma das coisas mais desagradáveis E não tinha como usar Aquele banheiro Aquele banheiro um pouco que foi usado Já ficou completamente Um ambiente intransitável mano. Não, não, não tinha como Bom Contratar um bombeiro é claro né Beleza alguém saiu não me lembro quem é, Eu não fui Contratar um bombeiro Ótimo, graças a Deus. Chega o bombeiro hidráulico com as suas chaves, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui. E ele fala, bom, é, não está pronto ainda que eu tenho que comprar uma peça. Ainda não tá pronto. Avisem aí porque ainda não está pronto. Tudo bem. É, as pessoas apertadas, as pessoas precisavam ir no banheiro, mas realmente não tinha condições. E vamos esperar o camarada, o bombeiro Vamos esperar um camarada que nunca mais voltou Que nunca mais apareceu E a gente teve que se virar Porque a gente ficava muito mais tempo na rua Do que na própria casa A casa era para descansar, né? Porque se fosse realmente para a gente usar uma moradia Seria uma coisa louca, né? Então, a gente Começamos a produzir o espetáculo que a gente ia apresentar em São Luís do Maranhão e o perfeito e a galera da produção que estava mais lidando com essa coisa da burocracia e tal. Com, né? é, nós conseguimos uma oficina de trens desativados na beira do Rio, lá em São Luís do Maranhão. Então aquele galpão gigantesco com as peças de trem, todas... É, Empurradas para as paredes laterais do galpão, que dava condições da gente fazer esse show lá. Mas a gente tinha que chamar alguém especial, a gente tinha que chamar alguém que as pessoas conhecessem, porque ninguém conhecia a gente. Né? Tudo bem que a gente tinha shows de música, teatro, é, malabares, mil oficinas e tal, mas o, o chamativo para esse show, lá nessa oficina de trens, a gente tinha que ter. E o grande Geraldo Azevedo, o grande Geraldinho Azevedo, né? inclusive nascido ali em Juazeiro, onde a gente já está passado, aceitou o nosso convite e fez um dos shows mais lindos que ele deve ter feito na vida. É, eu nunca mais encontrei com ele para perguntar isso, porque o amor estava tão grande ali, sabe? A, as moças de Geraldo Azevedo, é, é, romances... Puros é o amor à flor da pele, então tinha tudo a ver com a gente ali e foi um show realmente maravilhoso, ele se apresentou, a gente se apresentou antes e ele na pausa, a gente se apresentava, ele voltava, foi uma coisa realmente mágica, muito bonito e acho que todos nós que participamos disso, a gente tem que ter aí realmente um agradecimento aí à natureza e aos deuses da arte, a Dionísio e todos eles por nos... proporcionarem conhecer um um pedaço do Brasil tão rico, tão lindo, levando a nossa cultura e aprendendo com a cultura do Maranhão, do Estado do Maranhão. Eu estava na janela dessa casa, final de tarde, 4, 5 horas da tarde, começamos a ouvir uns barulhos, uns barulhos, um som, um som de, de tambores, tambores. Não era um bumbo de carnaval, eram um tambores, e a gente ouvia de longe, e, e foi uma coisa meio, meio mágica, assim, porque arrepiava, entendeu? Uma batida meio tribal, e de repente aparecem esses caras com os tambores assim, mais ou menos, na altura já acima do peito eles tocavam com as duas mãos quase na altura do rosto e é uma sensação assim incrível, você nunca ter ouvido aquilo, sabe era, parecia um ritual, parecia que era uma benção que estavam dando a gente ali nessa chegada né? e fizemos o show e tal, tive um dia de, de folga e eu peguei um barco porque tem, a gente tem a sensação por exemplo, Alcântara é, é uma hora e meia de barco então, a gente tem a gente que não é da área, não é de lá e tal, e a gente achava que... Claro que não, né? Mas tinha a sensação de que São Luís né, era continente. Né? E Alcântara, que era a ilha. Não, nada disso, é o contrário. A ilha de São Luís do Maranhão, e a gente ia para o continente, atravessando uma hora e meia de barco, até chegar em Alcântara. Alcântara foi uma cidade criada... É no início do tempo do Império ela foi criada para receber o rei que ia passar por lá então você passa pelas ruas de Alcântara e só vê a fachada assim, de casas é, fachadas de igrejas assim, é, parece uma coisa cenográfica mas não foi porque descobriram depois tem um livro lindo que, que fala sobre essa história de São Luís do Maranhão eu aconselho vocês a, a pesquisarem a procurar que, que vale muito a pena então, eu peguei um barco sozinho e fui lá, para Alcântara, e fiz uma grande besteira, né? Eu fui lá em cima do barco, lá, lá em cima, perto dos pneus e tal, lá em cima, e não deu certo, cara, porra. Foi um sufoco, foi um sufoco. Eu tava doido de que chegasse logo, porque marinheiro de primeira viagem realmente não deu certo, mas eu dei a sorte de chegar. Da gente chegar e eu começar a tomar uma água mineral, melhorar. Aí fui para uma praiazinha, ela é linda, linda, aquela areiazinha, aquela coisa, sabe, selvagem, parece que ninguém nunca foi lá. Fomos tomar um banho, a água do Nordeste é morna, né? A água é morna, não é fria como no Sudeste, a água é morna. E aí você sai, pega um vento assim, fica meio a milanesa, aí tem que mergulhar de novo. Aí a ah, gente, tomamos banho, então estou procurando alguma coisa para a gente almoçar, algum lugar e tal, né, que estivesse dentro das nossas posses, mas que fosse um lugar legal também. E deu que passamos em frente uma varanda de uma casa, estava escrito assim, pensão, uma varanda, uma varandona grande na frente da casa, a plaquinha pensão, paramos lá, batemos lá, e falou nossa, com a senhora, olha, por favor, a gente precisa almoçar, a senhora tem algum PF aí, é, prato feito, né? É, ela falou, olha, o que eu tenho aqui hoje é camarão. Vocês gostam de camarão? Pô, gostamos de camarão. Quem não gostasse de camarão, que tava ferrado, né? Aí veio o prato de camarão. Cara, eu nunca vi um negócio daquele. Um prato fundo, uma montanha de camarão em cima, arroz gelado. E eu lembro que ela ainda falou assim... Vocês querem feijão? Não, 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 não precisa não. Era comemos um absurdo de camarão que hoje a gente pagaria aí 12 reais, até menos, né? Voltamos, voltamos então para São Luís do Maranhão, numa viagem já mais tranquila e tal. O cara não voltou para consertar o banheiro, eu não me lembro bem o que a gente fazia para resolver esse problema, porque era um problema gravíssimo, né? O cara nunca mais apareceu... Porque o ritmo é outro, cara, sabe? O ritmo é outro. Você não pode chegar numa cidade do Nordeste e querer que os caras tenham uma rapidez de McDonald's, entendeu? Com aquele sorriso falso, aquele sanduíche de plástico, né? Então, não. Então, teve uma vez que eu cheguei ali no no bairro do Porto, em São Luís do Maranhão, e pedi um suco de laranja e um hambúrguer. Pô, 20 minutos depois que eu pedi, aí chegou o hambúrguer. Aí eu falei, querido, e o... Suco de laranja, é, tem suco de laranja. Aí o cara foi fazer o suco de laranja ainda. Então isso é belo, isso é o ritmo. Eu, sabe, não, é o ritmo das pessoas. Sabe, a gente aqui que mora em cidades metropolitanas é uma doideira. Você já acorda já 220 volts. E lá era uma outra história. E eu queria lembrar, eu queria fazer uma homenagem ao nosso querido Besserman, nosso querido Bulsunda, que esteve. Nessa trupe toda, fazendo show aí pelo Brasil com a gente. A namorada dele se chamava Beatriz. E a bailarina quebrou a perna. Umas coisas assim que não não deviam acontecer. deveriam ser proibidos de acontecer. Mas... Aconteceu também com o Bolsonaro. Que roubaram dele, levaram dele alguma coisa. Uma coisa de muito valor. Muito valor na época. Tinha muito valor. E... Eu não vou dizer aqui o que era, porque... Nosso Bussunda já está em outro plano físico e espiritual e só merece realmente as nossas homenagens, a nossa alegria. Então, gente, esse é o último episódio da grande tour que o circo fez em 1986 em direção ao Nordeste do Brasil, apresentando a nossa arte e aprendendo muito com o pessoal de Vitória, com o pessoal de Juazeiro, aprendendo muito com o pessoal de Petrolina, aprendendo muito com a galera de Teresina e até quando a gente chega no Maranhão. Então, galera, foi isso aí. Esses episódios contam um pouco da história da grande excursão que o Circo Voador fez em 1986 em direção ao Maranhão. Queria agradecer a vocês a paciência aí. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, o meu e-mail é rafaelc98gmail, Rafael C98Gmail. Rafael com FC de Carvalho, 98, gmail. Aí você manda um e-mail para mim, para criticar, para me ajudar. Quem sabe a gente não volta até regravar alguma coisa. Então eu queria agradecer todas essas pessoas, sabe, a Clélia, o Perfeito, a Alice, a minha querida Alice de Andrade, filha de João Pedro de Andrade, que fez Macunaíma, vocês têm que pesquisar, que fez Tiradentes também, dos grandes cineastas brasileiros. A Alice, eu já estava meio... É, apavorado porque eu, eu trabalhava num banco na época, né? Tem muita história dessa de artista também ser é bancário. E não dava, não dava, ia ficar difícil pra mim conseguir é, chegar a tempo de um ônibus, mas ali se conseguiu pra mim um, um lugar num avião da FAB um avro avro da Fab que só pode ele só pode voar durante o dia, que ele não tem aparelhos assim e é um avião de carga, onde a gente botou todas as caixas de som, tudo aquilo ali e tal, e finalmente eu pude a galera ainda ficou lá, e eu saí um dia, dois antes desse avro avro da Fab, para continuar minha vida por aqui mesmo, gente muito obrigado, foi um prazer, foi uma alegria imensa, recordar isso tudo com vocês me perdoem qualquer falta, qualquer hesitação, mas a é, descontas essas histórias com muita paixão porque realmente faz parte da vida, da vida da gente, né? Então esse foi o podcast Coisas da Vida Oficial, com toda a história da coluna voadora Eu não prestes, mas eu te amo. Eu sou Rafael Carvalho e na próxima terça-feira... Vamos contar mais uma historinha aí que aconteceu comigo. Essas coisas acontecem só comigo. O dia em que os Beatles me salvaram a vida. Te espero na próxima terça. Um beijo grande, fique com Deus e até lá.